0: Menschenrechte nachgefragt. Der Interview-Podcast der politischen Meinung und der Konrad-Adenauer-Stiftung. Heute mit
1: Hallo, ich bin Ramko Lemus und ich bin Direktor des American Jewish Committee des Berliner Büros und bin seit mittlerweile dieses Jahr fünf Jahren der Direktor des Büros.
0: Ja, vielen Dank Remco, dass ich heute in eurem Büro sein darf, um mit dir über 25 Jahre erfolgreiche Arbeit, zu der ich auch ganz herzlich gratulieren möchte, des AJC in Berlin zu sprechen. Wir hatten das letzte Mal tatsächlich vor eurem Jubiläum miteinander gesprochen und da wussten wir natürlich noch nicht, was sich aktuell zugetragen hat, worüber wir heute aber sehr ausführlich sprechen werden. Zuerst aber die Frage, die man natürlich an einem Geburtstags Kind stellen muss oder im doppelten Geburtstagskind. Du hast ein eigenes Jubiläum bist jetzt selber fünf Jahre Leiter. Hast du schon gesagt? 25 Jahre AJC Berlin. Was würdest du als besondere Erfolge seit 1998
1: benennen? Ja, ich glaube, dass erstmal das Thema deutsch-israelische Beziehungen auf die Agenda zu setzen und auch auf der Agenda zu halten über alle Widrigkeiten hinweg ein großer Erfolg ist. Also, dass ich würde Erfolg gar nicht immer so sehr an einzelnen Maßnahmen oder einzelnen Punkten deutlich machen, sondern eher in der Kontinuität und in der langfristigen Arbeit und einer langfristigen hoffentlich positiven Beeinflussung sozusagen des politischen Diskurses und sich sozusagen in den letzten 25 Jahren hoffe ich auch als ein eine seriöse Organisation etabliert zu haben, wo die Leute wissen, dass A sozusagen man vertrauensvoll mit uns zusammenarbeiten kann. Wir keine, sozusagen wir sehr konsistent sind in unseren Positionen, in, unseren, in unserer Arbeit, wie wir Dinge angehen und sozusagen vielleicht auch ja, das eine oder andere Fachwissen haben, um auch kompetent zu Dingen sprechen zu können. Und das ist jetzt vielleicht eine etwas sozusagen langweilige Antwort und jetzt nicht die, die größten Highlights, aber ich glaube, wenn ich auf die letzten Jahre zurückblicke, ist natürlich sozusagen das Verbot da Bolla, eines der Hisbollah eines der Themen, wo ich sagen würde, so dass... Da haben wir lange, lange dran gearbeitet, da habe ich auch persönlich lange daran gearbeitet, auch schon bevor ich Direktor geworden bin, dass wir so ein Thema wie IZH auf die Agenda gesetzt haben. Ja, ich glaube, das sind so die Erfolge und, die, und das ist sozusagen aber meine Vorgängerin gewesen, sowas wie Antisemitismus, beauftragte oder zumindest der Bund und dann sukzessive woanders.
0: Ja, du hast jetzt schon viele Stichworte ja, genannt, aber äh, ich werde ja natürlich noch zu vielen einzelnen Themen auf dich zukommen und dich konkret danach fragen. Vielleicht, weil das eine Geschichte ist, die du vor äh, deiner Leitungsfunktion hier wahrgenommen hast, äh, da hast du Ausbildung zum Thema Antisemitismus gemacht, ungefähr vier, fünf Jahre. Was hast du aus dieser Zeit äh, mitgenommen? Ja, da habe ich die
1: Task Force Education on Antisemitism geleitet. Und das ist ein Format, was es seit mittlerweile, glaube ich, auch fast 20 Jahren gibt. Auch da wieder Kontinuität, wo Projekte, Bildungsinitiativen zusammenkommen, die, sage ich mal, im weitesten Sinne zur Antisemitismusprävention arbeiten und eben ihre verschiedenen Ansätze vorstellen, verschiedene Ansätze diskutieren. Und was ich da jetzt so mitgenommen habe, ist, glaube ich, einfach immer wieder oder als Erinnerung, wie wahnsinnig komplex das Thema Antisemitismus ist und dass es natürlich nicht die, die eine sozusagen One-Size-Fits-All-Lösung gibt, sondern eben verschiedene Formen von Antisemitismus eben auch verschieden adressiert werden müssen.
0: Ihr habt vor nicht allzu langer Zeit auch eine Umfrage zum Antisemitismus gemacht und da unterschiedliche Wählergruppen untersucht, zu dem habt ihr auch relativ aktuell eine Studie gemacht zum Antisemitismus in der AfD. Vielleicht zu diesen beiden Publikationen von euch eine Frage, weil wir gerade aktuell auch über das AfD-Verbot sprechen. Wie wichtig ist das Thema Antisemitismus im deutschen Rechtsextremismus und wie weit hebt sich die AfD da hervor?
1: Ja, vielleicht zu unserer Umfrage, die die Einsbach für uns durchgeführt hat oder in unserem Auftrag, da haben wir eben die sozusagen Gesamtgesellschaft befragt und dann eben äh, Muslime in Deutschland, weil es darüber immer noch zu wenig empirisches Material gibt. Und da kann ich sagen grob, dass die Ergebnisse sind, dass die Zustimmung zu antisemitischen Items unter Muslimen in Deutschland ähm, zum Teil doppelt sogar oder dreifach so hoch ist wie sozusagen der Rest der, der Bevölkerung und sozusagen, was nochmal darauf hinweist, dass wir da einfach ein sehr spezifisches Problem haben in der gleichen Studie haben wir auch, wie du schon erwähnt hast eben aber auch in der Gesamtgesellschaft nochmal runtergebrochen auf die einzelnen Wählergruppen und wie sie sich da, wie es sich da verhält und ich glaube, da ist für jede der, der Parteien was, was dabei, wo man sich vielleicht mal in der eigenen Wählerschaft umgucken sollte was so die Zustimmung zu antisemitischen Ressentiments angeht und natürlich hat da die AfD hervorgestocht ähm, trotz ihres vor sich hergetragenen angeblichen Solidarität mit Israel, mit der jüdischen Community. Aber die Wählerinnen und Wähler der AfD ähm, waren sozusagen von allen im Bundestag vertretenen Parteien am deutlichsten antisemitisch eingestellt. Und sozusagen die Studie, die wir, also diese kleine Handreichung, die wir dann nochmal erstellt haben, da sozusagen wollten wir eben nochmal darstellen, was das Spezifische an dem Antisemitismus in der AfD ist, weil der Antisemitismus in der AfD zu oft, sozusagen dieser offene Rassismus, da ist halt sehr viel Aufmerksamkeit drauf, auch zu Recht, aber dass eben auch Antisemitismus zum ideologischen Kern der AfD gehört, geht eben oft unter und das wollten wir nochmal herausarbeiten, mit welchen Codes, mit welchen Denkfiguren da gearbeitet wird und eben einfach zu sagen, so, es ist Kern der AfD ideologie
0: Es gibt jetzt ja im Grunde zwei Hauptdiskurse, die, der eine Diskurs ist, wie schafft man es, die AfD zu verbieten, und der andere Diskurs, wie schafft man es, die AfD politisch zu stellen? Wäre das Thema Antisemitismus wie auch Rassismus, Menschenfeindlichkeit, wäre das auch ein Thema, wo man noch stärker als das bislang geschieht, die AfD stellen könnte, müsste?
1: Also ich glaube, über Antisemitismus in der AfD könnte tatsächlich mehr gesprochen werden. Aber ehrlicherweise, also ich bin ja in der ganz luxuriösen Position, dass ich mir jetzt über so, so ganz konkrete Dinge nicht so viele Gedanken machen muss, weil ich ja kein Politiker bin und ich ehrlicherweise auch keine richtige Antwort auf diese ganzen Fragen habe, wie man mit der AfD umgeht, wie man am besten ähm, sozusagen... Äh, wie viele von den Wählern kann man überhaupt noch zurückholen? Das ist ja sozusagen die erste Frage, die man sich stellen muss, realistischerweise. Wie viele haben sich vielleicht einfach schon auch ganz grundsätzlich aus der Demokratie verabschiedet? Und ich finde das wahnsinnig schwer und beneide, da jetzt keinen Politiker aus den demokratischen Parteien sozusagen darüber sich Gedanken zu machen. Und ich glaube, das ist ein sehr komplexes Problem plus auch ein Problem, was ich nicht grundsätzlich rechtsextremistische Einstellungen jetzt nicht innerhalb von ein paar Jahren wieder ändern wird, was über sozusagen ein, zwei Generationen gewachsen ist.
0: Die Studie heißt ja die Mobilisierung des Ressentiments äh, zur Analyse des Antisemitismus in der AfD aus deiner Sagen wir mal Alltagsbeobachtung, Zeitungslektüre. Die AfD ist heute so stark, das hat man sich vor fünf oder zehn Jahren natürlich überhaupt nicht vorstellen können. Ist dadurch das Thema Antisemitismus überhaupt in der deutschen Politik auch nochmal stärker in den Mittelpunkt der Diskussion geraten? Ich glaube jetzt
1: nicht durch, nicht notwendigerweise durch die. Durch die AfD, also vielleicht ein bisschen. Ich glaube, sozusagen es gab, gibt den Effekt, dass durch den Erfolg der AfD mehr über sozusagen Radikalisierung, wie weit geht es eigentlich bis in die Mitte der Gesellschaft, darüber müssen wir ja auch, eigentlich auch viel mehr reden, so grundsätzliche Diskussionen geführt werden, wo natürlich dann Antisemitismus auch, oder nicht natürlich, nicht immer, aber öfter dann sozusagen natürlich auch ein Teil, ein Teil dessen ist. Ich glaube, das wäre so meine, meine Beobachtung.
0: Ihr seid auf Twitter sehr, sehr aktiv und der aktuellste Tweet bezieht sich auf ein aktuelles Gerichtsurteil. Da hat vor zwei Jahren ein Mann in Ulm, einen Brandanschlag auf die Synagoge in Ulm verübt und wurde jetzt zu zwei Jahren, neun Monaten verurteilt. Und der Richter hat explizit das Urteil damit begründet, dass es auch ein wichtiges Signal sein soll gegen Antisemitismus. Und das führt mich zu der Frage, wie siehst du diese Bedrohung, diese täglichen Angriffe gegen jüdisches Leben in Deutschland ist das durch, äh, ja, die unterschiedlichen Ereignisse, die Stärke jetzt der rechtsextremen Kräfte in der deutschen Politik, ist das, diese, ist diese Bedrohung auch größer geworden und reagiert Deutschland da angemessen? Es ist immer schwierig zu
1: qualifizieren, ob es größer, weniger größer geworden ist. Also es gibt immer eine Gefahr, so, die ist immer da. Also angucken, von wo die Bedrohung ausgeht, müssen wir halt regional schauen. Also die Bedrohung äh, in äh, Sachsen auf dem Land ist eine andere als in Berlin-Neukölln. So. Und deswegen ist es auch da schwierig, Verallgemeinerungen zu treffen und vielleicht zu dem Urteil. Also was daran auch gut und wichtig ist und wofür wir auch werben, ähm, dass eben auch, und das ist wichtig für die auch für die Opfer von antisemitischen Straftaten dass eben äh, sozusagen auch Antisemitismus als Tatmotiv ernst genommen wird und auch in der in dem Urteil erwähnt wird und dass eben sozusagen antisemitischer körperlicher Übergriff nicht einfach als eine Kneitenschlägerei abgetan wird sondern als eine politische Tat und sozusagen da gibt noch es eine, noch eine Menge
0: zu tun, um sozusagen das auch stärker zu verankern. Ist die, sagen wir mal, deutsche Gesellschaft, ist die abwehrbereit in dieser Hinsicht? Wird genug getan, um jüdisches Leben, jüdische Einrichtungen auch durch die Polizei zu schützen? Und ist die Zivilgesellschaft da sozusagen auch ja, wach? Da muss
1: ich leider sagen, nee. Also es gibt sozusagen die politische Ebene, politischen Funktionsträger, die vieles Richtige Sagen und Machen, nicht alles logischerweise, aber so da passiert sehr viel. Und dann gibt es eben die Zivilgesellschaft, die bei Antisemitismus, und meine, da kommen wir auch später drauf, was den den Oktober angeht, sehr viele Leute bei Antisemitismus auf einmal nicht mehr so klar sind. Und das ist tatsächlich leider ein
0: bedauerlicher Zustand. Jetzt gab es schon, oder gibt es schon seit der letzten Legislaturperiode, also noch unter Kanzlerin Merkel wurde diese... Posten geschaffen, einen Beauftragten gegen Antisemitismus. Das ist mhm. heute Felix Klein. Wie bewertest du die Notwendigkeit, dass überhaupt so ein Amt geschaffen werden musste und erfüllt die Erwartungen, die damit verknüpft werden? Also
1: was das Amt an sich angeht, da kann ich sozusagen ein bisschen Eigenlob betreiben, aber nicht in eigener Sache, sondern als Organisation, meine Vorgängerin, Dieter Berger, hatte sich dafür jahrelang sehr stark gemacht, auch gegen sehr viele Widerstände und ohne ihren Einsatz hätte es diesen Posten wahrscheinlich nie gegeben. Und na klar, das sind jetzt schon ein paar Jahre, aber eben angesichts der Dimension des Problems sozusagen jetzt schon sozusagen zu sagen, es war erfolgreich, war nicht erfolgreich, ist ja auch so ein bisschen dann kontrafaktisch. Also man wüsste ja nicht, was. Also ich glaube, es gibt natürlich eine Menge Anforderungen an den Beauftragten, aber auch an die beauftragten in den Ländern, wenn man mittlerweile auch in allen Bundesländern Beauftragte. Aber was wesentlich ist und wichtig ist, dass auch ein Ansprechpartner gibt für die jüdische Community in sozusagen all diesen Fragen, weil es geht ja nicht nur um Antisemitismus, sondern eben auch um jüdisches Leben und dass es da eine Person gibt, die ansprechbar ist und agieren kann.
0: Was auch sehr interessant war, jetzt hatten wir am Montag im Deutschen Bundestag im Rechtsausschuss eine öffentliche Anhörung zur Verschärfung des Strafrechts äh, semitischer Ereignisse mhm. und äh, die Experten waren da zum Teil einer Meinung, dass mehr gegen den Antisemitismus gemacht werden muss. Da sind ja auch die demokratischen Parteien sind da einer Meinung im Bundestag, aber was die Verschärfung angeht, da gingen die Expertisen doch sehr weit auseinander. Das war ein Antrag der Unionsfraktion mhm. und die Einschränkungen des Versammlungsrechts beispielsweise und Verschärfung der Volksverhetzungsparagraphen. das wurde zum Teil sehr kritisch gesehen und eine Expertin sagte, dass es eigentlich rechtliche gute Grundlagen gibt, aber die Umsetzung, es an der Umsetzung oft mangeln würde. Wie würdest du das beurteilen? Sollte Deutschland in dem Bereich seine Strafgesetzgebung verschärfen, um auch stärker abzuschrecken, solche sagen wir mal, Volksverhetzungsgeschichten? Oder geht es wirklich darum, dass einfach genauer hingeguckt wird beispielsweise? Ja.
1: Also ich bin kein Jurist, deswegen kann ich sozusagen auch nicht alle juristischen Diskurse da selber jetzt so wahnsinnig gut
0: nachvollziehen. Grundsätzlich natürlich, wenn es die
1: Möglichkeit gibt, das im Strafrecht zu verschärfen und damit eben auch die sozusagen Strafen zu erhöhen für antisemitische Straftaten, dann ist das jetzt nichts, wo ich gegen wäre. Ich glaube, was mich halt bei diesen Diskussionen immer etwas irritiert und nicht stört, ist, dass sozusagen dann nur über die Repression geredet wird, die natürlich wichtig ist und notwendig. Aber der Kampf gegen Antisemitismus erschöpft sich eben nicht in polizeilicher, juristischer Repression, sondern hat ja auch noch viele andere Ebenen. Manchmal scheint mir so der Eindruck, dass wenn Dinge passieren, sozusagen immer sehr schillernde Forderungen gestellt werden. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, was das Problem ändert.
0: Ihr seid ja nicht nur in Berlin, sondern auch in Brüssel, mhm. Paris aktiv. Und wir werden äh, im Ju Warschau, wir werden im Juni Europawahlen haben. Und in vielen europäischen Ländern haben wir ähnliche Phänomene wie in Deutschland, dass rechtspopulistische, rechtsextreme Kräfte erheblich stärker geworden sind in den letzten Jahren. Und viele Beobachter sehen deshalb mit Sorgen auf diese Europawahlen auch und befürchten, dass. Wie manche das sagen, dass sie die EU nicht abschaffen, aber übernehmen wollen und entsprechend verändern wollen, dass dieses europäische Friedensprojekt stärker gefährdet werden könnte bei diesen oder nach diesen Europawahlen, als das vielen Demokraten in Europa. Lieb und Recht sein kann. Wie würdest du aufgrund deiner Zusammenarbeit auch mit den euren europäischen Vertretungen, wie würdest du die Diskussion auf europäischer Ebene einschätzen, Ist gerade wenn es um dieses besprochene Thema Antisemitismus mhm geht, ist tatsächlich da auch eine verschlechterte Situation oder eine verschärfte Situation in diesen europäischen Ländern? Ja, definitiv. Also natürlich jetzt seit dem 7. Oktober mal stärker, aber das ist ein Trend, der jetzt schon sehr lange anhält,
1: der aber auch korrespondiert mit dem Problem der grundsätzlichen Polarisierung der Gesellschaft, der Fragmentierung der Fortschreiten dann, und das natürlich sozusagen Krisenzeiten und Pandemie-Andenken, dann so Ukraine-Krieg, ne? also ökonomische Krisen, ja immer Zeiten sind und auch dann der Antisemitismus zunimmt. Und das lässt sich schon in den europäischen Ländern, in denen wir jetzt Einblicke haben, schon auch nachvollziehen. Wie gesagt, woher die Gefahr dann konkret kommt, ist dann immer noch ein bisschen länderspezifisch, da müsste man sozusagen genauer drauf schauen.
0: Ich hatte vor einigen Jahren schon gelesen, dass aufgrund der Gewalt in Frankreich viele Juden Frankreich verlassen haben, Alia nach Israel machen. Wie siehst du das? Ist, das? ist das so, dass jüdische Gemeinden auch in Europa verstärkt unter Druck geraten und viele Menschen dann doch lieber nach Israel wandern?
1: Ich glaube, auch das lässt sich relativ schwierig verallgemeinern. Also wenn man sich ein Land wie Schweden anschaut, wie die Situation da ist, die ist jetzt mit Sicherheit nicht besser geworden die letzten Jahre. Und zum Beispiel zu Frankreich, weil du es gerade gesagt hast, wir machen Alia nach Israel, aber sozusagen es gibt noch ein Phänomen über das... Eigentlich gar nicht gesprochen wird, dass es nämlich es gibt sozusagen noch eine innere Alia. Also bevor französische Juden nach Israel auswandern, wechseln sie erstmal die Stadtteile, weil sie in bestimmten Stadtteilen, in bestimmten Städten einfach nicht mehr leben können als Juden. Und das sozusagen müsste viel stärker ähm, auch, auch diskutiert werden, äh, dass es eben auch diese, diese innere äh, diesen Umzug innerhalb des Landes notwendig ist, weil man eben nicht mehr in bestimmten
0: Stadtteilen leben kann. Siehst du da auf der europäischen politischen Ebene, also Europaparlament, aber auch meinetwegen im Europarat, der sich ja auch viel mit Menschenrechtsthemen auseinandersetzt, siehst du da eine gesteigerte Aufmerksamkeit?
1: Ich bin ehrlicherweise in diesen ganzen EU-Themengremien themen -Gremien jetzt nicht immer sehr, sehr auch im Vergleich dann orientiert, äh, ob das stärker oder weniger stark ist. Also es gibt Katharina von Schnurbein, die natürlich sozusagen Animatismusfragen sozusagen für die Europäische Union bearbeitet und äh, sehr gut macht. Ähm, aber ich glaube, es geht wahrscheinlich jedem so, denn so eine Organisation arbeitet das eigene Thema, könnte natürlich immer mehr auf der Tagesordnung <lacht> sein, ähm, äh, obwohl sozusagen das Ziel ja eigentlich ist, äh, die, diese Arbeit zumindest überflüssig zu machen.
0: Ja, die eigene Organisation, du hast es angesprochen, AJC wurde ja nicht in Berlin gegründet vor 25 Jahren, sondern 1906 bereits in den USA, ist dann relativ bald auch nach Washington gezogen, wo der Hauptsitz... New York, New York. Nach New York? New York ist da der Hauptsitz. Okay, auf jeden Fall habt ihr da dort über 20 Büros und die amerikanische Politik hat uns jetzt in den letzten Jahren auch immer wieder in... Erstaunen versetzt, weil wir da auch Dinge erlebt haben, die uns doch sehr nachdenklich gemacht haben. Da würde mich auch sehr interessieren, wir sprechen jetzt über die erneute Kandidatur von Trump, der mit sehr, sehr, sagen wir mal, furchtbaren Statements auch seinen Wahlkampf betreibt gegen Migranten und so weiter. Wie seht ihr das für das gesellschaftliche Zusammenleben in den Vereinigten Staaten, Vereinigten Staaten von Amerika? Ist auch Trump da eher jemand, wo man Schlimmeres befürchten muss, wenn es darum geht, den Antisemitismus, den es auch in den USA gibt, zu bekämpfen? Oder wie würdest du das bewerten aus deiner? Perspektive.
1: Naja, ich würde jetzt erstmal vorausschicken, dass wir äh, überparteilich sind, also non-partisan und jetzt keiner Partei äh, zum angehören. Also das geht auch aus rechtlichen Gründen nicht, weil wir dann unseren, äh, würde man sagen, Gemeinnützigkeitsstatus in den USA verlieren. Aber auch aus sozusagen Überzeugung und natürlich ist, die, ist diese innenpolitische Situation in den USA nicht gut, ähm, was vielleicht eine höfliche Untertreibung ist und die Polarisierung auch erschreckend weit Erschreckend weit vorangeschritten und wie ich halt vorhin schon gesagt habe, diese Tatsache führt fast schon natürlich, leider muss man sagen, dazu, dass eben auch Antisemitismus zunimmt. Das heißt von links, von rechts, aus der Mitte der Gesellschaft. Das heißt, das ist alles nicht, nicht, besonders, nicht besonders hilfreich. Und äh, was jetzt sozusagen die Person von Trump angeht, wir versuchen mit jeder Administration zusammenzuarbeiten. Das geht mit einigen besser, mit einigen schlechter. kritisch geäußert, wenn es um Fragen wie Migrantinnen und Migranten geht, also Flüchtlingspolitik oder andere Aspekte seiner Politik. Also ähm, wir äußern uns dann auch schon aus unserer Sicht bestimmte, also zu bestimmten Positionen von Administrationen, egal ob sie jetzt demokratisch, von Demokraten oder Republikanern sind.
0: Vielleicht gehen wir nochmal auf deine eigene Vita ein und Du hast deine Doktorarbeit über die deutsche Nahostpolitik in den 60er, 70er Jahren mhm. geschrieben. Was hat dich dazu bewogen, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und was hast du sozusagen für die heutige Auseinandersetzung mit dem Thema mitgenommen aus deiner eigenen wissenschaftlichen Arbeit?
1: Also das Thema ist sozusagen, ich habe eigentlich mit einem ganz anderen Thema gestartet und wollte mir die Nahostpolitik über äh, sozusagen Kaiserreich, Weimarer Republik, NS und dann frühe Bundesrepublik anschauen. Ich ähm, habe dann allerdings nur festgestellt, während meiner Archivrecherchen, dass es schon jemand gibt, der zu so einem ähnlichen Thema promoviert hat. Das heißt, ich musste dann ein, nach einem halben Jahr abbrechen und mir ein neues Thema suchen. Also Und dann bin ich <lacht> sozusagen dazu gekommen. Äh, das war jetzt nicht von vornherein so angelegt. Und ähm, äh, ich glaube, was, was erstaunlich ist, sind manchmal die langen Linien. Also auch was so... Textbausteine, Argumentationsmuster angeht, ähm, wo man feststellen kann, dass Dinge, die heute benutzt werden, dann in den 70er Jahren als sozusagen Phrasen, aber als äh, so, so sozusagen Satzbausteine genutzt wurden und manchmal hatte ich dann so Dokumente in der Hand äh, aus dem Ende der 60er oder 70er Jahren, wo ich dachte, also wenn man das Datum da jetzt ändern würde auf heute, dann würde es vermutlich keinem ausfallen. Also man müsste vielleicht noch die handelnden Personen austauschen. Aber also dass es eben auch sehr viel Kontinuitäten gibt, was natürlich nicht heißt, sozusagen, dass jetzt alles gleich geblieben ist im Auswärtigen Amt oder äh, sozusagen die Situation in den 60er, 70er Jahren war schon noch mal eine deutlich anders als heute.
0: Hat äh, die ostdeutsche oder DDR-Haltung gegenüber Israel in deiner Arbeit auch eine bestimmte Rolle gespielt?
1: Nee, ähm, nicht, weil auch grundsätzlich der Kalte Krieg, und ich habe mich ja sozusagen streng auch an den Akten des Auswärtigen Amtes orientiert, und in der Frage der Beziehung zu Israel hat der Kalte Krieg eigentlich kaum eine Rolle gespielt. Rezension wurde das auch mal bemängelt, dass ich da auf den Aspekt nicht einging, aber in, der, in den Überlegungen, in den Papieren die, und sozusagen Gedanken, die die Diplomaten verfasst haben, ist das einfach nicht vorgekommen.
0: Der DDR-Propaganda wurde Israel ja sehr, sehr stark angegriffen. Und äh, wir haben jetzt zwar in diesem Jahr 35 Jahre Mauerfall und die DDR ist schon lange Geschichte. Würdest du trotzdem sagen, dass... Diese sehr, sehr, sagen wir mal, Israel-kritische Haltung, antizionistische Haltung vielleicht auch, dass die noch zumindest in den letzten drei Jahrzehnten auch in gewisser Hinsicht nachgewirkt hat, auch in bestimmten politischen Milieus, die in den ostdeutschen Bundesländern stärker sind als in den westdeutschen Bundesländern, ich glaube. die Sarah-Wagenknecht-Partei zum ja. Beispiel.
1: Ich glaube, also es gibt... Gibt meiner Beobachtung nach das Phänomen, dass die, die Ost-, also wenn ich zum Beispiel von der Linkspartei redet oder das, was jetzt davon übrig ist, ähm, dass die zum Beispiel so bei Themen wie Israel durchaus pragmatischer und besser aufgestellt sind als jetzt so im Westen, wo so Kaderorganisationen kommen. Und deswegen weiß ich gar nicht, ob man das so verallgemeinern kann, dass das so so stark nachwirkt. Also den Begriff Israelkritik, den würde ich jetzt nicht benutzen, weil also das ist ein merkwürdiger Begriff, aber der Antizionismus ist in Ost wie in West und gerade eben auch im politischen Milieu, ich glaube, da lässt sich nur noch schwer von Ost und West unterscheiden.
0: Wie verhält sich die Kritik, die oft auch im zivilgesellschaftlichen und im politischen Raum auch in Deutschland laut wird gegenüber Israel und der israelischen Regierung, insbesondere der aktuellen Regierung, wie verträgt sich das mit der offiziellen Staatsräson, dass man in der deutschen Politik für den Schutz Israels so intensiv einsetzt? Sind diese Widersprüche, sind die aufzulösen aus seiner Perspektive oder muss die Politik da mehr? tun, um diesen, ja, diesen Graben zwischen dem, was, sagen wir mal, oft in der Öffentlichkeit an Kommunikation und israelkritischen Diskursen stattfindet, bis hin zu irgendwelchen antisemitischen Agenden. BDS-Initiative und so weiter, In der offiziellen Politik, muss da, muss da mehr gemacht werden, dass diese Staatsräson, deutsche Staatsräson, dass die mehr mit Leben gerade in dieser aktuellen Zeit gefüllt wird?
1: Also ich glaube, dafür müsste man dann erstmal ausbuchstabieren im Einzelnen, was die Staatsräson sein soll. Und Ich glaube, da gibt es viele unterschiedliche Interpretationen und Ansätze, was sie bedeuten soll, was nicht. Aber ich glaube, was, was mich schon stört, ist dieses Märchen, dass man Israel nicht kritisieren dürfe und dass man dann sofort als Antisemit äh, gebrandmarkt wird. Also, ich halte das eigentlich schon für Teil des, des antisemitischen Ressentiments, weil es ja evoziert, dass irgendwo eine Macht gäbe, die sozusagen äh, dafür sorgen könnte, dass man sich jetzt gar nicht mehr zu Israel äußern kann. Und außerdem, wenn ich die Tages-, morgens die Tageszeitungen schaue oder auf die Websites, äh, habe ich jetzt nicht den Eindruck, dass Israel zu wenig kritisiert wird. Ähm, was allerdings tatsächlich notwendig ist, ist, dass die, die israelische Realität, die israelische Lebensrealität besser, besser dargestellt werden muss, weil eben doch auch viel Unverständnis herrscht für, wie ist es eigentlich in einem Land, wie ist es eigentlich so, um Israel zu leben, mit diesen permanenten Bedrohungen, mit den permanenten existenziellen Bedrohungen und dafür bräuchte es mehr Verständnis und ich meine, wir fahren ja regelmäßig mit Gruppen nach Israel, das sind dann aber meistens... Journalistinnen Journalisten, Politikerinnen und Politiker. Aber sozusagen die Erfahrung die dabei jetzt immer, nichts ersetzt, eben selber nach Israel zu fahren und das selber zu sehen und sozusagen auch dann die eigenen, vielleicht auch Annahmen, Vorannahmen, dann doch auch nochmal auf den Prüfstand zu stellen und dass Dinge vielleicht doch auch ein bisschen aus der Nähe deutlich anders sind,
0: als jetzt aus dem warmen Berlin. Es gibt ja auch in Israel selbst, viele sagen ja, Israel ist die einzige Demokratie mhm. äh, im Nahen Osten. Entsprechend gibt es in Israel ja selber auch eine extreme politische Bandbreite. Ja. Und okay. die aktuelle Regierung wird gerade deswegen auch oft kritisiert, weil sie äh, eine sehr rechte äh, Position mhm. einnimmt, äh, wie ver Hält sich diese innerisraelische Kritik an der aktuellen Regierung mit der Kritik, die im Ausland an Israel und an israelischer Politik geäußert wird? Gibt es da eine enge Verbindung oder sind, ist das eine eine Außenperspektive, das andere eine Innenperspektive oder gibt es da auch Themenbereiche, ich sage jetzt mal auch beispielsweise die Siedlungspolitik, diese Kritik von beiden Seiten äh, eng miteinander verknüpft geäußert wird? Naja, wie du sagst, das
1: eine ist eine innerisraelische Debatte und das andere ist eben eine Debatte außerhalb Israels und ähm, stehe auf dem Standpunkt, dass für die innerisraelische Debatte, also sozusagen ich bin kein Israeli und da sind sozusagen die Standpunkte alle legitim, ob was ich jetzt richtig finde oder falsch ist, davon sozusagen vollkommen unbenommen, aber die, die Kritik, die von außen an Israel herangetragen wird, war aus Deutschland auch ein Paradebeispiel, immer den sozusagen Oberlehrer zu spielen und immer ganz genau zu wissen, was jetzt gerade in Jerusalems Interesse ist und was in Israels Interesse ist und diese furchtbare Formulierung von gerade als Freunden Israels, also ich weiß nicht, wie du Freundschaften führst, aber meine basieren jetzt nicht nicht darauf, dass ich permanent meine Freunde kritisiere und schon gar nicht vor anderen. Und so. Da wäre etwas mehr Zurückhaltung angebracht und dann kann man natürlich immer noch über die Aspekte diskutieren, die, die du jetzt gerade, gerade genannt hast, aber grundsätzlich muss man erstmal akzeptieren, auch die aktuelle israelische Regierung ist im Amt, weil sie Mehrheiten bekommen hat. Und das kann einem jetzt gefallen oder nicht, aber so ist das in der Demokratie und
0: damit müssen auch wir als Organisation arbeiten. Es gibt in der israelischen Politik auch eine sehr starke, Sagen wir mal, Friedensbewegung, die jetzt seit den Angriffen am 7. Oktober 2023 ja auch vor neuen Tatsachen steht. Wie beobachtest du auch auf der gesellschaftlichen Ebene die Auswirkungen der Angriffe auf Israel? Ja, dramatisch. Also gerade für für sehr,
1: ich mal, den, den Teil der israelischen Gesellschaft, der der Friedensbewegung nahesteht und für einen Ausgleich mit den Palästinensern, so zwei Staatenlösung lösung eintritt. Und ich glaube, das ist was, was in Deutschland, sozusagen in der deutschen Diskussion auch zu, zu stark untergeht. Diese Kibbuzim, die, die angegriffen worden sind am 7. Oktober und am schwersten getroffen sind. Gerade die Kibbuzim, wo viele eben aus diesem friedensbewegten Milieu. Äh, sozusagen also Ausgleich und äh, auf Frieden ausgerichtet leben, die Palästinenser beschäftigt haben in ihren Kibbuzinen, die beispielsweise Palästinenser Grenzübergängen abgeholt haben und wenn sie ins Krankenhaus mussten in Israel, also so Volunteers und dass dieser Teil der israelischen Gesellschaft ganz überproportional davon getroffen ist und auch da lässt sich wieder schwer verallgemeinern, aber so die Menschen, die ich begegnet bin, auch aus den Kibbutzen, die auch gesagt haben, sie ja, das, das war ihre politische Position. Natürlich macht das was. Also es wäre ja auch merkwürdig, wenn es nichts mit einem machen würde. Und ich glaube, das sozusagen was so am eindrücklichsten war, beim ersten Besuch in Israel, ähm, das war der zweite, da waren wir im Krankenhaus in der Nähe des Gazastreifens wo ein behandelnder Arzt war, stellvertretender Chefarzt, der auch in den Kibuts wohnt, sehr nah an der Grenze, der in den 80er Jahren das Schiefer-Hospital, was wir jetzt ja alle kennen, aufgebaut hat, also das Gesundheitssystem mit aufgebaut hat im Gazastreifen und wirklich keinen, ich würde sagen, jetzt nicht zur Wählerbasis von, von Bibi gehört, der gesagt hat, naja, ähm, am 7. Oktober hat die Hamas nicht nur seine Freunde, von Nachbarn ermordet, sondern auch den Traum vom Frieden. So, und so jemand, der Mitte 70 ist, also das ist schon, also sozusagen die Bitterkeit äh, war schon greifbar, dass alles, wofür man sich eingesetzt hat, sozusagen äh, offensichtlich ein Teil eine Illusion war.
0: Ihr setzt euch auch für das Thema Menschenrechte ein und als ich dich im Vorgespräch gefragt habe, was ist da besonders signifikant mhm. aktuell? Ähm, da hast du das auch schon angedeutet, dass das unmittelbar mit dem aktuellen Konflikt zu tun hat. Vielleicht kannst du da noch weiter ausführen, welche menschenrechtlichen Themen dich im Moment besonders bewegen in deiner Arbeit? Das ist im Moment ganz
1: aktuell die, die Gewalt gegen Frauen, Frauen, Kinder, aber auch Männer und sagen, sexualisierte Gewalt, oder um es ganz deutlich zu machen, Vergewaltigungen, Verstümmelungen, die spezifisch gegen Frauen gerichtet worden sind. Und das Thema, ich war das erste Mal in Israel am 30. Oktober, nach drei Wochen. Nach dem, nach dem Angriff, und da haben wir die Shura-Militärbasis besucht, wo man versucht hat oder man die Leichen identifiziert hat, oder in vielen Fällen musste man es erst nur versuchen, weil sie zum Teil nicht mehr zu identifizieren waren. Und da hatte uns schon eine Frau, die da gearbeitet hat, darauf hingewiesen, dass die, die weiblichen Toten sehr spezifische Gewaltmerkmale haben, also Verstümmelung der Genitalien, das Schießen auf in den Intimbereich mehrfach, auch Schändungen, Postmortem, was man sehen konnte, und dass es da eben systematischen dass das eben nicht Einzelfälle waren, sondern einen sehr systematischen Charakter hat. Und genau, das Thema hat uns dann nicht mehr nicht mehr losgelassen. Und also eigentlich sollte man ja meinen, dass es mindestens 30 Organisationen gibt, die sich mit diesem Thema beschäftigen. Aber die bittere Erkenntnis ist, dass viele Feministinnen dazu auf einmal gar nichts einfällt, wenn sexualisierte Gewalt israelische Frauen, jüdische Frauen betrifft. Und auf einmal sozusagen Selbstverständlichkeiten nicht, nicht mehr ausgesprochen werden und ja, das ist eine ziemlich bittere Erkenntnis, aber wir werden an dem Thema weiterarbeiten, werden weiter Leute auch nach, nach Berlin holen und vor allen Dingen versuchen, die zivilgesellschaftlichen Organisationen in Israel, die sich auch um die Aufarbeitung, um die Betreuung der Betroffenen, der Augenzeugen kümmern, da weiter zu unterstützen und das Thema hier weiter auf die Agenda zu setzen, weil das auch die Gesellschaft noch lange, lange beschäftigen wird und ich glaube auch die ganze Dimension. Unfassbar barbarische Gewalt, gerade auch gegen Frauen, noch nicht, noch nicht erfasst worden ist. Und auch das haben wir jetzt so Frauenrechtsaktivisten aus Israel gesagt, natürlich auch in solchen Fällen viele Menschen auch erst Jahre später anfangen darüber zu sprechen. Das heißt, da steht man auch erst am Anfang von einer, von einer Aufgabe, man eigentlich fast noch gar nicht weiß, wie groß sie ist.
0: Ist das deiner Erfahrung nach auch für die deutsche feministische Außenpolitik ein Thema, dass das problematisiert wird und auch darüber diskutiert wird, warum das Engagement zum Teil so zurückhaltend ist nach den Massakern?
1: Nö, es wird einfach zu wenig darüber diskutiert und was mich immer auch so ein bisschen irritiert ist, also manchmal gibt es dann so allgemeine Statements wie Vergewaltigung, sexualisierte Gewalt sind immer ein Phänomen von Krieg, was natürlich stimmt. Aber damit wird ja schon wieder eine Gleich Gleichwertigkeit her. Also so evoziert, dass die israelische Armee im Gazastreifen jetzt Ähnliches eh tun würde, was sie nicht tut, ähm, auch, auch wenn es Leute behaupten und, und wahrscheinlich auch eine Scheu davor besteht, wenn man darüber sprechen müsste, müsste man eben auch über den spezifischen Frauenhass der Islamisten reden. Also es ist ja kein, kein Zufall, diese Brutalität. Und die hat eben was mit der, mit der Ideologie der, der Hamas oder grundsätzlich von Islamisten zu tun, die Frauen eben ja, als Menschen zweiter Klasse im Westen Fall betrachten und, und ich glaube, davor besteht eine große Scheu, wie ähm, so oft bei dem
0: Thema Islamismus darüber zu reden. Ja, ihr seid ja schon seit vielen Jahren äh, auch mit dem Thema islamischer Extremismus befasst. Habt dazu auch vor fünf Jahren schon eine Studie, die Spoiler in Deutschland mhm. und Europa veröffentlicht. Wir haben jetzt ja die Situation, dass wir seit um zwei Jahren in Iran massive Frauen geführte Proteste gegen das Regime haben. Wir haben... In Afghanistan, Frauenorganisationen, die versuchen, sich gegen die Taliban zu behaupten. Ist das jetzt sozusagen auch diese Situation in Israel? Ist das jetzt auch nochmal eine zusätzliche, eine zusätzliche politische Herausforderung, sich mit dem Thema islamistischer Extremismus und Terrorismus auch aus dieser frauenrechtlichen Perspektive stärker auseinanderzusetzen?
1: Meiner Meinung nach unbedingt. Also, ich glaube, das äh, ist ein Thema, was viel zu lange und auch immer noch beschwiegen wird, weil sozusagen ich glaube, bei vielen Leuten passt es dann nicht ins Weltbild, weil man sozusagen dann äh, von dem globalen Süden redet, wo alle unterdrückt sind sozusagen und da sozusagen man irgendwie so eine äh, Schwarz-Weiß-Sicht der Welt hat, wo es nur Unterdrücker und Unterdrückte gibt und äh, Täter aus dem benutzenbild äh, globalen Süden sozusagen natürlich dann irgendwie schwierig äh, mit so einem Weltbild zu vereinbaren sind und es ja auch grundsätzlich eine große Scheu gibt, über Islamismus adäquat zu diskutieren, aus Gründen, die mir im Laufe der Jahre immer unersichtlicher wurden, weil ich glaube, es ist jetzt keine Rocket Science, über Islamismus zu sprechen und über adäquate Maßnahmen, gegen Islamismus ohne Rassist zu sein oder irgendwie in AfD-Nähe. Aber das ist eben immer noch der leider allzu oft einen Impuls, dann das Thema zu vermeiden, was aber dann leider dazu führt, dass man da eine Leerstelle lässt, die dann wiederum eine Partei wie die AfD füllt und ähm, dass, dieses, dass dieser Mechanismus und so in dieser wenn man wiederkehrend dass es immer wiederkehrend ist, immer nicht zu einem grundsätzlichen Umdenken geführt hat, ist dann doch manchmal erstaunlich.
0: Du hast gerade gesagt, dass äh, die Probleme uns auch noch viele Jahre beschäftigen werden und auch äh, die Israelis, Deshalb wäre es jetzt fast naheliegend zu fragen, okay, Rückblick, 25 Jahre haben wir schon gewagt, die Vorausschau 25 Jahre zu eurem 50. Jubiläum im Jahr 2048, was wollt ihr bis dahin erreicht haben? Das ist ein bisschen sehr weitgehend, aber vielleicht zumindest 2024, das Jahr ist noch jung. Und ihr kooperiert ja mit vielen Organisationen, wie auch mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Was sind so ein paar Highlights in diesem Jahr für dich und deine Arbeit?
1: Ich glaube, ich möchte bei 2024 bleiben und nicht schon in die nächsten 25 Jahre blicken, weil das, ich glaube ich, da <lacht> fehlt mir die Kompetenz. Aber für dieses Jahr, genau, also wie ich gesagt habe, das Thema... Sexualisierte Gewalt, Vergewaltigung von äh, zu des 7. Oktober an israelischen äh, Frauen wird uns weiter beschäftigen. Wie du gesagt hast, wir mit der KAS kooperieren wir jetzt seit, wenn ich nicht ganz falsch liege, 43 Jahren mittlerweile oder zwei, hab's jetzt nicht ganz genau im Kopf. Die Kooperation wird fortgesetzt. Wir werden wieder im Juli mit einer Gruppe in die USA fliegen ähm, und da sozusagen unsere alljährliche Delegationsreise machen. Wir werden wieder Reisen nach Israel machen und sozusagen jetzt gerade noch mehr verstärkt. Jetzt gerade Leuten, die die israelische Realität zu zeigen. Die Wahlen werden uns beschäftigen, also das ist ja schon erwähnt, die EU-Wahlen, aber vor allen Dingen die Wahlen in den ostdeutschen Bundesländern und Umfrageergebnisse derzeitigen sind ja extrem besorgniserregend und da werden wir uns sicherlich auch noch dem einen oder anderen uns
0: nochmal zu Worten melden. Lieber Remko, ich danke dir sehr für das spannende Gespräch über 25 Jahre AJC
1: Berlin. Vielen Dank, lieber Oliver. Danke für die Einladung.
0: Die politische Meinung. Neutral geht gar nicht. Ein Audio-Podcast der Konrad-Adenauer-Stiftung.